0: Nós somos o Logotonia, eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Fran.
2: E eu sou o Márcio Carvalho.
0: Ah, e nós estamos aqui com a nossa primeira entrevistada. É uma honra estar com a Élica Takimoto aqui. Ela é vencedora do Prêmio Saraiva de Literatura na categoria Crônicas. Autora do blog Minha Vida é um blog aberto e de vários livros, dentre os quais História da Física na Sala de Aula, Minha Vida é um blog aberto, Como Enlouquecer Seu Professor de Física, Isaac no Mundo das Partículas e Tenso Logo Existo. Música A Élica ela é professora e coordenadora de física do CEFET no Rio de Janeiro, possui graduação em física pela UFRJ, é mestre em história das ciências pela UFRJ e é doutora em filosofia pela UERJ. Aliás, é, nós somos colegas de doutorado pela UERJ que hoje se encontram em absurda situação de sucateamento, como ocorre com ensino público em geral, em tempos reacionários e de governo golpista. É, eu vou pedir um pouco para a Élica falar um pouco sobre a trajetória dela, né? e, e daí nós passamos a fazer o nosso bate-papo, né?
3: Ok, é, primeiramente, fora Temer, fora Maia, né? Queria agradecer vocês aí, uma honra estar participando dessa primeira, primeira edição aí do Lobotomia. E, e, bom, falar da minha trajetória, nossa, é, com, é complicado, porque eu não sei nem por onde começar, porque acabou que é, as pessoas perguntam se, se eu se eu programei né? o meu currículo para o currículo assim e não foi bem isso que aconteceu. Aí, tudo que aconteceu comigo aconteceu porque deu, tudo que eu programei deu errado. E, no caso, a faculdade de física, eu não ia ser professora de física, eu queria ser uma pesquisadora, entrar, fazer o bacharel. Aí, no meio do caminho, eu engravidei e, e aí eu corri para a licenciatura para eu conseguir um emprego rápido e bom, enfim, aí veio o convite, eu queria fazer um mestrado na parte... De, depois eu queria fazer uma chá na parte do ensino e acabou que, eu, que a professora Penha Maria, da UFRJ, me convidou para fazer um mestrado na área de, de História, da Ciência, porque quando eu fiz a UFRJ, essa parte da, da licenciatura, eu tive aula de História da Física e foi a parte assim, que eu mais gostei mesmo. E eu já estava também, já estava com meu, minha segunda filha e... E aí eu topei fazer mesmo assim e eu pô, me encantei com a parte da história da física, a história da ciência, que eu, da minha dissertação, das minhas pesquisas com a Penha. E no final eu estou crente que a Penha vai querer me orientar no doutorado e a Penha, com uma presença de espírito, assim, foi. Acho que foi a pessoa que foi mais importante nesse processo. Ela falou que eu era muito inquieta, que eu estava precisando de uma formação filosófica e que ela, ela achava, quase certeza, que eu ia me encontrar na área da filosofia. E aí eu entrei em desespero, porque para a gente entrar para a filosofia, a gente tem que concorrer com quem fez graduação e mestrado na filosofia. E eu não tinha leitura nenhuma de filosofia, eu mal sabia quem era Platão. E aí foi o desespero mesmo. Eu queria continuar com ela, a, aceitei né, a conselho dela foi quando eu conversei na UERJ com o professor Antônio Augusto Passos Videira, que, que é uma referência na parte de filosofia da ciência no Brasil, que está em outros lugares também. É, e ele, assim que me viu também, ele topou porque eu vinha da física e pô, fazer filosofia da ciência com uma pessoa que já tenha estudado física, história da física, ia dar um samba bom. Né? Mas, para tanto, eu tinha que me preparar para a prova de doutorado. E lá fui eu, ficar três anos é, assistindo aula de graduação e pós-graduação na UERJ, direto, direto, para aprender o discurso filosófico, para entender é, como se escreve, para entender mesmo, né? porque tinha aula na graduação, as primeiras aulas, eu ficava, que são aulas assim que começam uma hora da tarde, terminam às cinco, eu ficava prestando atenção, prestando atenção e eu não entendia nada. Nada, nada, nada do que estava sendo falado. Se você perguntasse o que, que eles estavam discutindo ali dentro, depois de quatro horas eu ouvindo, eu não sabia nem te dizer o que, que era. Isso me batia um desespero danado, porque eles estavam falando em português, o texto era em português e eu absolutamente não entendia. E aí vai da insistência, de leitura, de tudo. Que... Daí, daqui a pouco, o que estava impossível começou a ficar difícil, o que estava difícil começou a ficar compreensível. E aí eu já comecei a falar alguma coisa, já comecei a escrever, já comecei a entender... E até que eu me senti preparada para fazer a prova e, e, assim, deu tudo certo. Entrei para a filosofia e, de fato, foi onde eu assim eu me encontrei, eu tive a minha transformação como ser humano, como professora, com, com tudo. E, bom, enfim, mais ou menos foi isso, para resumir.
0: Nesse meio termo, Érica eu imagino que você já produzia com blog, né? Você já tinha uma atividade uh, de escrita, para assim dizer, paralela porque né, não concorrente, mas uh, uh, de crônicas e, e etc. Essa atividade, ela, ela começa na graduação, no mestrado, ela tem que ver com a sua atividade como docente, uh, como que foi isso?
3: Bom, é, a Criação da Minha Vida é um Blog Aberto, ele, ele foi feito, eu não sei exatamente que ano, mas, assim, a literatura sempre fez parte da minha vida. A gente está aqui com uma parte da minha biblioteca, onde tem a parte da divulgação científica, livros de física, livros de filosofia da ciência. Mas tem a outra parte que está lá embaixo, que é sobre literatura, que é o meu vício maior. E desde que eu me entendo por gente, eu sou viciada em ler livros de literatura. E aí, quando a gente lida com uma determinada arte... Por exemplo, se você gosta muito de, de rock, né, você vai querer aprender a tocar guitarra, bateria. Se você gosta muito de pinturas, você vai querer ter, pintar também, aprender a pintar. E no meu caso, eu lia, 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 e eu, li, eu tinha muita vontade de escrever. Só que na escola eu nunca fui bem em redação. Eu sempre praticamente zerei, tirava nota vermelha, porque eu sempre escrevia em primeira pessoa, eu sempre fugia do tema. E isso é considerado gravíssimo na, 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 na prova, numa prova de redação. Então, como eu, eu só recebi a nota muito baixa, muita crítica dos professores... Aliás, quando os professores vinham falar comigo, eu saí da escola acreditando que eu não sabia escrever. E isso praticamente foi, foi assim... É, bom, enfim, foi, eu me senti podada, né? Muito, muito podada. Mas... Mas aí eu continuei lendo, continuei é, lendo muito literatura. E quando a gente lê, a gente fica mesmo com um olhar diferente sobre, sobre o mundo. Livros de literatura fazem isso com a mente. A gente é, cria um filtro. Por exemplo, se a gente lê uma Clarice Lispector, a gente começa a ver o mundo de uma forma... Né, é, a lá Clarice Lispector. Se, se, se lê um Guimarães, a gente começa até a falar, pensar como ele, ser mais sensível para algumas coisas... E aí eu me via assim, eu sabia que eu estava sendo transformada de alguma forma, mas nunca tive coragem de escrever. Até que eu vim morar numa vila em Madureira e, e aconteceu uma coisa aqui, que é coisas que acontecem no subúrbio, entre as relações humanas, que me tocou muito e que eu sabia que era uma crônica feita, aquilo que eu estava vendo, que eu estava com o olhar diferenciado para aquilo. E aí surgiu a minha primeira crônica, Beleza Suburbana, eu, eu tive coragem... E comecei a escrever, eu já estava com 33, 34 anos, tem 10 anos, eu estou com 44 agora. Ou seja, comecei a escrever depois de velha, assim, até eu criar muita coragem, muito timidamente, com muito medo, eu abri o Word, página em branco e comecei a colocar, e foi a primeira crônica. Aí eu mostrei para uns amigos que eu já conhecia, que já escreviam que tinha blog, mostrei timidamente, vi e-mail, na época não tinha o Orkut, eu acho, sei lá, você se tinha ou sabia, não, 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 não tinha nada... Aí eu mostrei, mandei por e-mail, e um amigo, Paulo André, que é escritor, que é meu, meu, meu grande encorajador nisso, falou, Érico, olha só, não para, não para, cria um blog e vai, e coloca tudo para fora, que você tem muita coisa aí, e não para, por favor. E aí eu criei o Minha Vida, um blog aberto e tá com ele até hoje. Aí o que aconteceu? Depois que eu escrevi, eu, de fato, eu liberei muita coisa dentro de mim, eu falei assim, cara, eu vou continuar escrevendo sem... para mim. Né? para mim. e Escreva sem responsabilidade, sem pretensão nenhuma, sem, é, sem, é, sem pretensão nenhuma, só para aliviar as coisas que se notam na garganta, né? Esse incômodo funcionava como, sempre funcionou como uma terapia para mim e foi ficando. Foi ficando blog, eu alimento o blog, acho que semanalmente mais ou menos. E aí foi quando, em 2014, a Saraiva fez 100 anos e, e teve o concurso é, prêmio Saraiva Literatura e podia, a gente podia na categoria é, infantil na categoria juvenil que era crônicas e na categoria adulto que era romance, e a gente poderia mandar coisas que a gente tinha escrito já publicadas em blog, contanto que não fosse é, nada é, em, em veículos impressos e aí eu selecionei, eu tenho sei lá quantas crônicas, eu acho que tenho mais de 500 publicados no blog, eu selecionei umas 100, 200 e mandei. E os três primeiros teriam o livro publicado pela editora Saraiva, ganharia o prêmio, né, que eu tenho muito orgulho de, de ter entrado entre as primeiras, nem, eu nem imaginava que fosse, eu, é que eu não posso quase participar de nenhum concurso, porque tudo que eu escrevo está publicado no meu blog e todos os concursos pedem para que não seja publicado em veículo nenhum, nem blog, nem, nem mídia digital, o que não é o meu caso, que eu sempre publico ou nas redes sociais ou no meu blog primeiramente. Aí foi isso, e isso, assim, quando eu ganhei o prêmio, isso, isso para mim foi muito significativo, uma pessoa que só tirava zero em redação, tinha muita nota vermelha, ganhar um prêmio de literatura, isso melhorou um pouco a autoestima, não vou falar que eu comecei a escrever mais por causa disso, que a frequência continua sendo a mesma, mas, enfim, foi, foi bom. Foi bom é, isso, isso pra mim. Me mostrou que... Bom, que eu tava no caminho certo, que eu posso continuar escrevendo, agora sem, sem medo e sem vergonha, que eu sempre tive muita vergonha, né, de estar de, de escrevendo. Nunca, nunca havia me considerado uma escritora. Nunca. É, quando as pessoas me apresentavam como escritora, a escritora, eu ficava muito sem graça. A escritora, pra mim, é uma Zélia é uma Crelês de é um Guimarães Rosa, Machado de Assis, quem sou eu, né? É, mas hoje eu já, já já aceito, posso não ser uma, uma Clarissa de Spector, mas eu aceito esse título de escritora depois que eu recebi esse título. E tive coragem de publicar mais outros livros que estavam todos na gaveta.
0: Não, é curioso porque, se eu não me engano, aí você me corrija se eu estiver errado, me parece que o momento, o horizonte de popularização Uh, do seu trabalho, ele veio com uh, um post que você tinha feito no Facebook sobre o, o seu filho mais velho, o Ideu, não é? Mas você já vinha produzindo muito não. antes. Não foi? Não me corrija.
3: Não, não foi. Assim, eu, eu fiz várias postagens que tinham viralizado já antes. Tinha uma postagem da minha filha cantando para as vacas, né, que, que essa eu acho que foi a primeira que viralizou. A gente estava na roça aí passando férias. Aí tinha umas vacas meio curiosas e olhando para a gente. Aí eu falei: Minha filha canta e canta igual um passarinho, canta lindamente. Aí eu falei para ela: Canta aí, eu vou fazer um filme. E a gente fez esse filme, esse filme viralizou na, no Facebook. Foi, aí lá vai a gente para televisão, para rádio, é, sendo, sendo é, compartilhado em, em vários sites. E, e isso, bom, já ganhei um punhado de seguidor. Depois foi uma prova que eu fiz sobre uma prova sobre relatividade, onde eu pedia para os alunos ao invés de fazerem, ao invés de responderem, fazerem perguntas, e essa prova também viralizou muito na internet, foi parar na revista Galileu, muitas entrevistas de rádio. Aí depois eu fiz uma fotografia com os meus filhos brincando, que eu brinco muito com eles, do aniversário Guanabara, e essa foto também viralizou de novo na internet. Depois eu fiz é, teve teve um, um texto que eu não me lembro sobre o que, que era, sobre um texto que foi muito engraçado, sobre... Ah, lembrei. Sobre as meninas no banheiro conversando, eu me metendo na conversa delas. E aí o Rideu, é, também, quando ele chegou, eu já estava com, com, com muitos seguidores. Né? 60 mil seguidores, que eu acho que era muita coisa até para uma pessoa que, que... Quem sou eu, né? Eu fico meio assustada com isso, porque eu não sou uma escritora famosa. Eu não sou artista, eu não sou cantora, eu me considero um Nada. Eu fico dando palpite, brincando muito. É, gosto muito de brincar, gosto muito de compartilhar, gosto muito de, de, de mostrar as brincadeiras que eu faço com os meus filhos, que eu acho extremamente divertido. Mas, enfim, aí estava com essa quantidade de seguidores. Do Rideu subiu. Subiu um tanto. E depois, mas não foi com ele, com aquela postagem dele, que, que, eu, que eu consegui seguidores é claro que com ele já ganhei mais outro tanto aí depois teve bom aí depois teve o Lula que me ligou mas antes disso já teve outra postagem que que bom, que, que havia viralizado enfim eu viralizei por motivos completamente diferentes não tem um não tem um, um foco certo não para falar é, quem sou eu na internet é uma essa é uma coisa que eu não consigo responder e por que que as pessoas me seguem Isso é outra coisa que eu não consigo responder
0: é, veja, a, a pergunta que eu fiz é pelo seguinte, é porque é, você já tinha um trabalho sendo realizado há muito mais tempo quando você começou a, a ter uma, uma, uma recepção mais ampla pela internet. Né? E aí a pergunta ela seria na direção de, de que maneira que essa recepção afetou o seu trabalho, se afetou o seu sentido de responsabilidade sobre aquilo que você produz ou não produz, se ela alterou a sua produção, e em duas acepções, tanto numa direção em relação a divulgação de ciência e tecnologia, essa coisa da divulgação da física e do ensino da física, quanto, por outro lado, na acepção política, que é algo que ah, ah, é, é, passou a ter uma projeção muito grande também. né
3: Bom, que o que afetou? É, eu acho que, assim, em essência, em essência, nada. Aliás, eu, eu procuro não deixar isso me afetar. É claro que a gente cria responsabilidade. Eu fico assustada porque as pessoas é, tendem a, a, a me idolatrar. E, e elas criam muita expectativa de perfeição né? sobre, sobre, sobre mim. Criam essa e, e, e me colocam uma responsabilidade que eu não quero ter, mas eu já entendi que eu tenho, que eu tenho que tomar muito mais cuidado com algumas coisas. É, então, mas, assim, eu continuo publicando coisas sobre o, o meu perfil, um perfil que, que é confuso, porque tem coisas continua a mesma coisa, publicando sobre filhos, compartilhando o que eu, o que eu acho legal, colocando fotos, colocando o que eu faço, né, o que eu gosto de fazer. O que eu, eu sempre gostei de compartilhar isso, de contar histórias, de escrever. Então, eu, já me orientaram, já me orientaram muito a, a não me expor tanto. Todo mundo fala assim, se preserva, preserva a sua, sua vida, preserva os seus filhos, mas eu não, ainda, eu colocando na balança, eu acho que isso é uma coisa assim, muito mais positiva do que negativa na minha vida. Em termos da parte da, da divulgação é, com a física, do, da minha, do meu amor pela educação, pela, pela minha profissão, isso também eu sempre compartilhei, eu continuo compartilhando o que, o que dá certo, o que dá errado e Então, nesse ponto, assim, é claro que essa responsabilidade é um, um problema grande. Eu tenho que tomar muito mais cuidado. Isso me deixa um pouco tensa. Mas é uma coisa que eu estou aprendendo a lidar ainda, entendeu? É uma coisa assim... Eu estou me adaptando a esse, vamos colocar, entre aspas, sucesso todo nas redes sociais.
1: Élica, escutando agora é, você falando aí sobre é, essa função né, de de formadora de opinião, né, de, de grande exposição assim, é, na mídia, eu fiquei pensando numa coisa que você falou antes, que era sobre a experiência de escrita. Né? Nós aqui, tanto Márcio, Guilherme e eu, somos recém-doutores e passamos pelaquela experiência que você também passou da escrita acadêmica né, mestrado, doutorado, que é aquela escrita solitária, né? cheia de, de receios. Então eu queria entender como é que você percebeu essa experiência, né, os diversos eu's que você tem, né, é, é esse momento de essa experiência de escrita é, para o doutorado e essa experiência de escrita é, semanal para o blog. Por outro lado também é uma outra experiência que é, é dos livros que são direcionados para um outro público, para o público juvenil ou mesmo para professores que tem a ver aí já com a sua com a sua é, com a sua experiência em sala de aula, né, como professora. Então, como é que você se, como é que você percebe essas essas três escritas diferentes? Porque eu acho que a gente acaba, eu também sempre escrevo em primeira pessoa, dissertação, tese. Como é que você entende esse eu na escrita assim em, em, em públicos tão diferentes, né, em espaços tão diferentes que você ocupa? Como é que você percebe isso?
3: é a escrita acadêmica, eu tive que aprender. A gente aprende fazendo e sendo muito criticado. É, tanto a minha orientadora no mestrado, quanto o meu orientador no doutorado, eles foram extremamente rigorosos comigo. E a orientadora do mestrado chegava e falava assim, olha só, você não está escrevendo para o teu blog, não. Entendeu? Para com isso, para de colocar adjetivos, para de colocar você na no que você está escrevendo, quem é você, você não é nada, você não é ninguém, você é apenas um instrumento, você vai falar o que, que você está pesquisando, que às vezes eu queria colocar a minha opinião, né? E quem se importa com a minha opinião no mundo acadêmico? Né? Quem, quem... Foi que ela falou, quem sou eu? Isso eu tive que aprender a, a lidar com isso. E no doutorado, idem você faz uma tese, a minha tese eu acho que tem, sei lá, 300 páginas, e eu fui aparecer na conclusão, na última página, é, porque em nenhum momento eu posso me colocar, eu posso adjetivar nada, falar que o negócio é legal, não é legal, que eu concordo, que eu não concordo, foi o que ele falou, que todo mundo fala, quem, quem é você, você não é nada para você opinar, você tem que falar o que você está lendo, é, o, que, o, que, o que se conclui disso, de uma forma geral e tudo mais, isso vai aparecendo no final só. Isso é um exercício e tanto para a gente, né? então é um exercício doloroso até, mas a gente aprende. Aprende insistindo, fazendo. É um exercício extremamente solitário. Muito, muito, muito solitário. Ler filosofia é difícil. Ler filosofia em francês é, é muito difícil. Ler filosofia em francês do século XVII é uma coisa porra, que nível hard mesmo. Tem que ter muito foco. Porque tem hora que batia desespero. Que eu, não, eu não sabia se eu não estava entendendo a língua ou o que estava sendo falado. É, então que é difícil, a é coisa é complicada mesmo. Aí vai vale da insistência. A parte, a parte do meu blog, é, eu nunca consegui parar de escrever. Quando, quando eu, não importa onde que eu entre, as pessoas ficam me falando. Oh, que pena, né agora você vai fazer mestrado e não vai poder mais escrever. Agora você vai fazer doutorado e não vai poder mais escrever. Agora você vai entrar para política e não vai poder mais escrever. É, agora você vai, sei lá, e não vai poder mais escrever. E isso... Essa parte muito pessoal do meu blog, ela é alimentada pelos ambientes nos quais eu circulo. No caso, quando eu comecei a fazer o doutorado em filosofia, eu acho que foram os meus melhores textos, porque a filosofia te faz pensar sobre empunhada um de coisa, te vê, faz você ver né, os problemas sobre determinados ângulos e de uma forma muito mais profunda. Eu comecei a ver a realidade, não importa o que, onde era o meu foco, de uma forma assim, extremamente questionadora. Isso apareceu muito... É... Em vários textos que eu fiz, eu acho que considero os melhores textos que eu fiz os textos que foram influenciados pela parte filosófica. Então, assim, é, os outros livros que eu fiz, o, o Como Enlouquecer Seu Professor de Física, o Isaac no Mundo das Partículas, foram dois livros que surgiram é, quando eu terminei o meu doutorado. São dois livros que são de filosofia da ciência, um para criança, sobre física de partículas, com um foco totalmente filosófico, e outro para adolescentes, como enlouquecer seu professor de física, que, é, que no caso o professor de física sou eu, é o professor Inácio, é um alter ego, um professor empolgadíssimo com a física, e fica um, um, um aluno que não quer ter aula de física, e ele descobre que a forma de frear o professor é fazendo perguntas para esse professor. E eu coloquei na boca desse aluno, que eu até coloquei o nome do meu filho Rideu, na boca desse aluno, é, as perguntas que mais me fizeram pensar quando eu estava no meu doutorado de filosofia que me fizeram é, uma transformação é, na minha prática como, como, como professora. E, eu, e aí eu acho assim, que as coisas é, não, são, não são separadas, elas, elas se conectam o tempo todo. Né? A minha escrita pessoal, esses livros... Tudo bem que é uma parte assim, bem mais literária, mas tem total influência é, da minha parte como, como pesquisadora, como, como acadêmica. Bom, enfim, as coisas vão se misturando. Não tem como, é, não tem como eu, eu me separar em caixinhas. Agora eu sou a Érica acadêmica, agora eu sou a Érica escritora, agora eu vou, eu vou escrever no meu blog. Eu acho que está tudo muito, muito influenciado. Eu não consigo separar isso dentro de mim, não. A parte acadêmica que eu tenho que, de fato, tomar muito mais cuidado, que eu, isso eu aprendi. Aprendi a fazer, eu acho que eu aprendi até a fazer bem, de tanta, tanto puxão de orelha que eu levei. E assim, uma das coisas que eu aprendi na parte acadêmica foi receber a crítica, e uma crítica que. uma crítica muito construtiva, né? Porque os meus dois orientadores falavam para mim, cara, isso está muito ruim, isso está horrível. E teve uma vez que eu escrevi porra, não sei, dez páginas, e o orientador falou assim, cara, é para rir ou para chorar. E, pô, eu já era adulta, mãe de três, eu ouvi isso, e dói, né? Eu falei assim, caraca. Mas, ao mesmo tempo que ele falava isso, ele me explicava como fazer melhor. E, depois que eu fazia melhor, eu via que tinha ficado, de fato, muito melhor. Então, esse tipo de crítica, eu, eu aprendi a adorar receber crítica no mundo acadêmico, porque eu vi o quanto que elas me ajudaram a melhorar. E aí, isso acabou levando, levando para tudo. Essa parte, por exemplo, de rede social, a gente se expõe muito, a gente é criticado o tempo todo. Eu recebo, não, não me ofendo, não me ofendo com crítica nenhuma. Eu gosto de receber crítica sobre um texto, sobre um olhar que eu esteja dando para um determinado assunto, uma determinada parte da história. Eu gosto mesmo. Então, bom, tudo isso para te responder, eu acho que essa parte minha se mistura o tempo todo. Eu não consigo me separar, não. Vou colocar a Élica acadêmica, a Élica escritora, a Élica blogueira, a Élica que fica em rede social.
2: Élica, é... já que você falou é, dessa parte de rede social eu queria pedir para você comentar um pouco como é que você lida é, com a, a divulgação de, de ciências e mesmo a, a, a parte política é, nas redes sociais no momento em que a gente tem é, polarizações enormes nas redes sociais e, e elas permitem, acho que abrem, são instrumentos que permitem a gente fazer... É, novos modos de divulgação científica, novos modos de debate político, mas, ao mesmo tempo, abre espaço para terraplanistas e, e, e radicalismos políticos diversos. Né? É, e aí eu queria ouvir você, que, com essa experiência que você tem, como é que você navega entre essas. É, é, nesse mar de possibilidades, mas que é um mar cheio de de obstáculos, de retrocesso e autoritarismo até no que diz respeito às ideias.
3: Eu acho que que eu eu navego bem porque porque eu eu tenho a impressão que a gente cresce é quando a gente é confrontado. Se a gente não é confrontado, a gente não, não cresce. Você fica, todo mundo concorda, você está tudo muito bem. Aí fica aquela mesmo, toda Então, eu, eu uso esse tipo de coisa para crescer, para aprender a dialogar com o outro, é, para desenvolver paciência, para desenvolver retórica, para desenvolver escrita, para ler mais. Por exemplo, esse caso da Terra Plana, um, eu cheguei em sala e os alunos vieram falar comigo. É, professor olha só, a Terra é plana e começaram a falar assim, onde é que vocês estão vendo isso? E, e eles começaram a me mostrar. E, e, e essa galera que está que, que defendendo a Terra ser plana, é uma galera que também está conectada a um conservadorismo e tudo mais. Aí eu fui, eu falei assim, gente, século XXI, pessoal falando nisso, então o que, 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 que eu resolvi fazer? Resolvi estudar, ouvir essa galera ver o que eles estavam falando e ver como que eu poderia rebater isso, porque tem os jovens sendo formados pela internet, sendo educados pela internet. Falei assim, cara, eu preciso é, de, dialogar com essa gente e mostrar para esses alunos, para esses jovens, é, outros argumentos. Isso, para mim, aí eu me conectei com, entrei em contato com, com o astrônomo pedir para a gente fazer um debate no, no Cefete sobre isso, é, para a gente conversar entre nós, fazer uma mesa redonda, colocar os alunos, chamar quem está dependendo da terra plana. E aí, a, a, respondendo você, né, como é, que, como é que eu lido com isso? Eu acho que eu, tentando, me, tentando me divertir, porque a gente já sabe que se irritar não dá. Se a gente vai ficar irritado com isso, a gente vai acabar desenvolvendo doenças. Então, eu lido assim, de forma. Como eu falei, de forma a crescer no, no embate, a ter paciência, a desenvolver essa parte que a filosofia me ensinou. A dialogar com, 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 com quem pensa muito diferente de mim, mas sem me irritar, tentando entender o outro. Eu acho que essa paciência é, é legal a gente, a gente desenvolver. Então, e, e nessa parte que está o Brasil, que você está falando, né, que a gente está tá vendo, está tá muito polarizada, eu acho que a gente tem que desenvolver essa parte da paciência, porque o, o ódio não pode prevalecer. E, e a gente só consegue, eu acho que, reverter esse quadro e, e, e fazer, é, sei lá, fazer a galera pensar mesmo. Então, no, no, quando, eu, quando eu entro num diálogo, eu não entro para convencer ninguém. Muito pelo contrário, às vezes eu entro querendo ser convencida de alguma coisa e mudar, porque quando a gente muda é quando a gente cresce. Mas para a gente conversar, poder conversar. Uma coisa que eu aprendi na filosofia. A gente, aí não tem, quando a gente é, debate mesmo um tema, não tem esse negócio de ser vencedor e perdedor. Todos ganham. Se eu mudo a minha opinião, eu cresci e o outro também cresceu porque me convenceu. Então, não tem perdedor. É um problema a pessoa ficar levando isso muito como se fosse uma luta de boxe. Né? Você, você, você quer, quer entrar numa discussão para ganhar a discussão. Aí eu acho que isso aí é o que, que acaba. Acaba você se irritando e... e criando um diálogo de, de surdos, que todo mundo fica gritando, mas ninguém, ninguém ouve, ninguém muda, então fica esquisito. Aí, eu assim, eu, eu acho, eu particularmente, tirando a parte é, ruim da nossa política, que é a parte muito triste com essas medidas que estão acontecendo, que a aumentar, acho eu, a desigualdade no, no país, mas, assim, eu, eu, eu procuro, entre aspas, ok? Eu procuro me divertir, conversando com essas pessoas, por incrível que pareça. As pessoas ficam assustadas quando eu falo isso, mas é a pura verdade. E eu, eu quero conversar com o diferente, porque quem pensa igual a mim... É, eu já leio muito, né? Eu, eu sei quem pensa igual a mim, mas eu quero conversar exatamente com o diferente. E eu tenho muita paciência né para dialogar. Outro dia, vem uma pessoa em boxe e começou a me xingar do nada. Uma mulher falando que eu não represento, que eu me xingando, é, falando que o Lula é o maior ladrão, que a Dilma é uma, uma vaca e que eu sou uma vergonha para as mulheres do Brasil. Então, ela veio falar isso. É com essa pessoa que eu quero conversar. E foi com ela que eu fiquei muito tempo conversando. Vi em uma pessoa que eu não conheço. E, ela, e assim, sempre perguntando, né? Por que você, você não me conhece? Por que, que você está me xingando? É, da onde você está tirando que o Lula é o maior ladrão? Qual é a sua fonte? Me fala. Porque, de repente, você está lendo coisas que eu não estou lendo. Então, eu quero saber o que você está pensando. Por que essa raiva de mim? Da onde que vem essa raiva? E eu fui falando assim com a pessoa e, no final, a pessoa foi se quebrando, se quebrando, se quebrando. Já estava tudo mansinho, já estava tudo bem. É, ela me, me deu, falou que para eu ler algumas coisas. A fonte dela, a gente sabe mais ou menos qual que é. Algumas revistas da Veja, algumas reportagens né, do... Da, da Folha e tudo mais, eu falei assim, tá, eu vou, vou ler com mais calma, prometo, ofereci para ela alguns livros que eu leio também sobre, sobre isso, e, bom, enfim, o diálogo no final ficou mais ameno, então, acho que são essas pessoas que eu quero conversar, entendeu? Porque eu, depois que aconteceu isso, eu vi que eu cresci como, como ser humano, e talvez ela também tenha crescido, tirei um pouco da raiva, não consegui sentir raiva, e, bom, acho que sempre é um aprendizado, então, eu não tenho eu não fico irritada, está tá todo mundo muito irritado, eu, 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 de fato eu não consigo ficar irritada, eu fico triste com isso tudo que está acontecendo na nossa política, mas irritada, com raiva das pessoas, isso, esse sentimento eu, ainda bem que eu não, não, eu não consigo gerar isso dentro de mim, muito menos alimentar.
0: Eu queria aproveitar essa pergunta do Márcio, né, para fazer uma pergunta a respeito da sua recém- trajetória política se eu não me engano você se filiou ao PT recentemente né inclusive junto com Lula e, e tudo mais e eu fico pensando em relação à sua fala agora né como que você pensa que se daria essa relação uh, no Congresso que a gente sabe que tem ganhado cada vez mais força uma bancada uh, evangélica e, e, e uma bancada uh, né uh, 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 batizada de uh, boi bíblia e bala e, e, e com crescendo desse tipo de é, 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 suporte de convicção ou suporte uh, uh, que a gente sabe uh, que coliga uma série de ideias que não necessariamente têm a menor disposição uh, do diálogo por exemplo com as ciências que a gente sabe uh, que é, é, é um tema muito caro para você e, e, e para nós também né? e, e se você acredita possível a transformação nesse nível por exemplo num... Uh, no Congresso. Tudo que a gente vê acontecendo ali uh, e que passou a ser uma coisa bastante divulgada, a partir do impeachment, principalmente, né, uh, parece para as pessoas que veem uma, uma, um absurdo, uma coisa surreal. Nós temos um Congresso, na grande maioria, investigado, né, um Senado é, ocupado, e na, na grande maioria, é, estatisticamente, por empresários e pelo agronegócio, pelo agrobusiness, ocupado por interesses que parecem, de todo modo, na sua grande maioria, bastante distantes né, da, da população brasileira, de modo geral. Né? E aí eu queria saber, perguntar para você, como é que você vê a possibilidade da agência política nesse sentido? Né? Eu digo isso porque, muito quando a gente acompanhava essas discussões, a gente vê personalidades de esquerda, como João Jean Wyllys, etc. E a gente vê que a situação é de embate, de confronto, né? e um confronto que muitas vezes parece... Uh, ultrapassar a possibilidade de diálogo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim.
3: Bom, ok. Então, vamos entender essa negócio, essa parte de da, da política. Eu nunca pensei, nunca havia pensado entrar para a política né? na minha vida. Eu sempre me entendi, sei lá, como como, como uma pessoa... De, eu, gosto de, eu gosto, sempre gostei de ler sobre isso e, e de opinar, seja lá sobre o que for. Isso é da minha natureza. E compartilhar o que eu penso. Agora, entrar para a política é outra coisa. Com essa projeção nas redes sociais, é, e, e assim a, políticos começaram a se aproximar de mim. Fora isso, eu faço parte de um coletivo político. E esse coletivo, uma parte dele... É, dentro de é, um grupo de professores que resolveu se juntar para estudar a conjuntura do país eu, a gente chama o político para as mesas redondas, para palestras o último que a gente chamou foi o Ciro Gomes para dar uma palestra para a gente então, é, parte desse grupo falou para mim Cara, Élica, você tinha que se candidatar para alguma coisa é, a gente fica aqui batendo cabeça, reclamando e você, com essa quantidade de seguidores que você tem eu acho que você tinha a chance de entrar e a gente começar a, a, a ver o que acontece ali dentro, sem ficar batendo cabeça aqui fora. Quando eles falaram isso, eu recebi isso, eu nem, nem pensar né eu nunca parei para pensar nisso, imagina. Mas aí teve, teve um texto que eu fiz é, com, quando o Lula me ligou. E o texto era até de uma... É, que eu, eu comecei, tive uma agente literária é, que... que eu, eu contratei, vamos colocar assim, para me ajudar um pouco com os meus livros. E essa gente conhece várias editoras e veio falar comigo. Olha só, Élica, as grandes editoras não vão aceitar você, porque se a gente abrir o seu perfil, a gente vê que você fala muito sobre política. E, e eles não querem, nessa atual conjuntura, não querem comprar essa, essa briga. Então, Aí eu fiquei meio assustada com o que eu ouvi, eu falei assim, pô, como assim? Eu não posso falar sobre política? Ela não. E outra coisa, você é muito, muito eclética, isso não é bom. Como é que a gente vai te vender? É, é, quem é a Élica? A Élica não é educadora, Élica não é mãe, Élica não é professora, Élica não é política, Élica não é artista, você... Aí fica difícil te vender assim, você tem que se definir um pouco. Se for falar sobre educação, fala sobre educação. Se for falar sobre filhos, fala sobre filhos. Se for falar isso aqui, aí começou a falar. E aquilo, para mim, foi assim, extremamente gastador. Eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, coisa horrível, né? Tão feio quanto a fome, algum negócio desse. Mas eu falei para ela assim, então eu não posso falar sobre política. Ela, não. Fala sobre educação e filhos, por exemplo. Fala sobre sua casa, né? Seja, aí tá bom. eu falei assim, então tá bom. Aí eu cheguei em casa é, é, e, e, e falei, comecei a escrever. Eu falei assim, tá, eu não vou falar sobre política. Me falaram para escrever sobre educação. Então, vou, vamos falar sobre educação, né? Aí eu estou trabalhando no Cefet há 10 anos, quando eu cheguei lá, é, eu tive todo o incentivo para fazer a minha pesquisa de mestrado, de doutorado, eu viajei para Congresso, estudo financiado pelo Cefet. É, os alunos, é, agora a gente está com a política das cotas ali. Aí eu comecei a falar sobre educação, aí falando sobre o que o governo do PT fez pelo e os institutos federais, a quantidade de universidades que foram criadas. Aí você agora vamos falar sobre filhos. Eu assim, eu estou com filho, recém-formado, desempregado. É, Aí eu falei da lei de incentivo à cultura, como é que está, o que, que acabou com o Ministério da Cultura, o que, que aconteceu. Mas o meu filho está desempregado não é porque ele, ele é músico, porque ele está com os amigos que são engenheiros, está com amigos que são é, fisioterapeutas, psicólogos, todos desempregado e comecei a falar um pouquinho sobre essa taxa de desemprego aumentando. Vamos falar sobre minha casa. Eu falei, comecei a falar sobre a minha empregada que está que, que feliz, que agora está tá com, com tudo certinho, já tem muito tempo, com carteira assinada e ela conseguiu com esses direitos todos. Aí eu fiz um texto muito irônico e esse texto foi um dos que viralizaram na internet e, e pô, tive, não sei nem te dizer, a sorte, a honra, tudo mais que me faltam palavras. Isso caiu né, para o Lula, ele leu e ele resolveu, ele foi tocado emocionalmente e ele resolveu me ligar para agradecer sobre isso e falar que a gente tem mesmo que nesse momento se unir para dar força um para o outro. Aquela ligação dele, não, assim, é uma coisa, assim, foi surreal na minha vida, porque, imagina, eu, Élica, porra, sei lá, aqui, eu no meu cantinho aqui, em Madureira, suburbana, continuo achando que eu não sou nada, não sou ninguém, recebeu um telefonema, cara, de um dos caras, assim, conhecidos no mundo inteiro, respeitados no mundo inteiro, um cara que tirou o Brasil do mapa da fome, que deu oportunidade para milhões de brasileiros, a estudar, não sei o que, isso me emocionou demais. Aí, o que que eu fiz? Eu acabei compartilhando essa experiência que foi o Lula ter me ligado. Quando eu compartilhei isso, mais políticos entraram em contato comigo e começaram a falar assim, olha só, ou me buscando como cabo eleitoral ou falando que eu deveria entrar mesmo, receber, entender esse telefonema do Lula como um chamado para a entrada na política. Então eram já grupos diferentes falando que eu tinha que entrar para a política e eu comecei a eu não estava pensando a respeito, eu comecei a pensar a respeito, ainda mais com isso que você estava falando, com esse grupo de, é, dessa bancada evangélica, é, com, com esse movimento do, do escola sem assim, partido, que na verdade é uma escola com mordaça. Isso tudo acontecendo, e isso tudo vai me irritando muito, vai é, assim, me dando, é, a, não é irritabilidade de raiva, mas assim, caraca, o que, que a gente pode fazer com isso? Então, quando colocar na minha cabeça que eu posso fazer algo efetivamente, além de ficar reclamando em rede social sobre tudo isso que está acontecendo, aí eu falei assim, cara, então se tiver que, se eu puder fazer algo, se eu é, para isso, para dialogar com essas pessoas, ou para colocar um ponto para equilibrar isso, um ponto para fazer as pessoas pensarem enquanto isso está sendo surreal, está sendo. está é, sendo fascista, tá sendo ditador, falei assim, então, então agora eu quero. E aí foi onde eu comecei a conversar com várias pessoas, inclusive quando o Ciro esteve lá no Cefete, eu aproveitei a oportunidade conversei com ele sobre essa possibilidade, que ele me aconselharia, se eu estaria delirando, se é possível mesmo entrar como candidato para alguma coisa, conversamos muito. E aí eu pensei, cara, é, uma pessoa que eu gostaria muito de me aconselhar seria o próprio comandante, né? o próprio Papa, que foi a pessoa que me ligou e que fez essa Ribeira volta na minha vida. As pessoas começaram a me procurar para eu entrar para a política. E aí eu, sem noção nenhuma, né? eu liguei para a Gabriela, que foi a pessoa que fez o contato comigo quando Lula, o quando Lula me ligou. Ela me entrou em box via message, pedindo meu telefone, falando que era do Instituto Lula. Então eu tinha o contato dela, foi quando eu passei o telefone via inbox. A gente tinha o um contato. E aí eu escrevi para ela, assim, olha, Gabriela, depois que o Lula me ligou, várias pessoas começaram a se aproximar e tem essa ideia agora, que está tá uma sementinha dentro de mim, é, para eu entrar para a política. E assim, é, eu gostaria de saber se o Lula teria cinco minutos para eu conversar com ele, seria rapidinho. Se tiver que pedir conselho para alguém, eu queria me aconselhar com ele. Eu dizer, é claro que eu sei que ele tem outras prioridades, ele tem que fazer várias coisas, mas assim, vai que, né? Porque eu não a gente já tem. E ela foi lá e falou assim, peraí, um minutinho. Aí foi lá, foi falar com ele e ele falou, olha, eu recebo a Érica aqui com prazer. E aí foi aquela emoção toda de novo, não vou nem falar aqui, foi aquilo tudo, aí peguei, fiz a mala, coloquei meus três filhos a empregada e fui para São Paulo de carro com todo mundo para me encontrar com ele. E os cinco minutinhos é, viraram uma hora com ele, ele foi extremamente simpático, e... E a conversa foi mais ou menos assim, exatamente. Eu contei tudo isso que aconteceu e pedi para ele. É, então, o que, que eu posso fazer? Eu devo fazer algo? O que, que você me aconselha? E, e ele, que é uma pessoa... É, aí eu tive... Eu tive, eu já desconfiava, mas aí eu tive a prova que é um ser humano, de fato, diferenciado. É um ser humano porra, muito diferenciado. É, é, é no olhar para tudo. É, é, e ele olhou para mim e falou assim, Érica, é, é claro que se você entrar para a política, a política tem muito a ganhar com uma pessoa como você, uma pessoa carismática, uma pessoa que é como a professora, mãe, né? você representa muita coisa. Mas eu olhando para você assim, e sabendo o quanto que eu apanho, é, eu falei assim, cara, não faça isso com você, você vai se irritar muito, você vai apoiar muito, o discurso de ódio é um discurso assim, muito violento. E aí eu vejo você aqui com seus três filhos nessa paz. É, então, cara, não, não faça isso, entendeu? Não faça isso que você vai apanhar muito. E ele falou durante muito tempo, né? Falando assim, é, que estava preocupado comigo. Ele falou que ele foi assim, a minha, a minha tendência é sempre olhar para as pessoas ao invés de olhar primeiro para mim. E, e depois que ele falou durante muito tempo eu falei, olha, falei isso que eu falei para vocês uma coisa é, o que tem me, é, o discurso de ódio para mim não me afeta não, é, pessoas virem me xingar isso não tira a minha paz contanto que não, não me ameaça a minha vida como eu fui ameaçada há pouco tempo mas tirando isso o discurso de ódio eu já estou acostumada com ele e, e é muito difícil não lembro quando eu me ofendi com alguém me xingando por causa de política Aí eu falei para ele, o que, o que me tira, o que tem me tirado do sério, o que tem me tirado do sono, o que tem me deprimido, vamos colocar assim, é eu não poder fazer nada, é ficar vendo essa galera do escola sem partido, essa bancada evangélica, com discurso conservador, avançando, e a gente aqui resolvendo tudo sem poder fazer nada. Então eu gostaria mesmo de fazer alguma coisa. A minha paz, ela é um. Eu então, falei assim, se você acha que eu tenho paz, presidente, a minha paz é apenas uma paz aparente. Eu estou em extrema... eu estou tô... com. Muito, muito incomodada com essa situação muito disposta a fazer algo aí quando eu falei isso, ele falou assim, olha companheira, eu já falei o que eu, o que eu penso, se você está falando isso eu acredito em você e, e assim, cara então se você for entrar e se você quiser mesmo entrar para o PT é, eu quero fazer isso um grande evento porque isso vai ser uma grande festa o PT tende a ganhar muito com a sua presença aqui é eu falei assim a tua filiação é, eu quero estar presente, eu quero assinar. Tem que ser no Rio de Janeiro, eu estava em São Paulo, então, Guilherme, eu ainda não me filiei, isso vai acontecer, se Deus quiser com a presença dele. É, então ele, foi, foi o que ele falou. Então, eu falei assim, e daí eu também não sei o que, que eu, se vai acontecer, se eu vou ser candidata a deputada federal, a deputada estadual, a, bom, enfim, ou vou me chamar para para qualquer outra coisa, eu, eu, eu não sei exatamente. Eu estou muito disposta a entrar de alguma forma para tentar fazer alguma coisa, para tentar é, exatamente equilibrar tudo isso que a, gente, que a gente anda vendo e ver ali dentro como é que é. né e, e, Para variar, compartilhar o que eu consigo compartilhar com, 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 com quem quiser me ouvir. Então, foi mais ou menos assim. Eu não estou filiada, estou disposta e ainda não sei exatamente o que, que vai acontecer. As coisas estão nesse processo na minha vida.
1: Eu teria uma pergunta rápida. Assim, eu, eu fico tendo várias ideias de perguntas escutando você. Uhum. Está ótimo. assim. Mas é, agora me veio uma na cabeça, que é uma coisa rápida. O assim, que, 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 que você consome é, de leituras? que Você falou aí alguns autores, né, é, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. O que, que você consome é, de redes sociais, é, de outros blogs, youtubers? O que, que é que você... É, não só segue como você acha que é, forma a sua opinião, assim. O que é que você está seguindo?
3: Olha, é, eu sigo, por incrível que pareça, eu vou falar o que, que eu sigo. Eu sigo Olavo de Carvalho, eu sigo Reinaldo Azevedo, eu sigo todos os Bolsonaros. Eu não sigo mais Lobão, porque ele me bloqueou. É, eu sigo a Janaína Pasca Pascoal. Eu sigo... Eu sigo... Rodrigo Constantino. Mas eu sou leitora assídua da revista Fórum, da Carta Capital, do site O Cafezinho, do, bom, do DCM, do blog do Nacif. Então eu assim, eu, eu leio, procuro ler o, o, os dois lados sempre, para, exatamente não ficar, que as pessoas falam, né? Você está sendo cega em relação a isso. Eu não sou cega, eu leio, eu leio os dois lados, vamos colocar assim, e eu formo a minha opinião. É, então, é isso, em termos de, de leitura, uma, duas leituras que me transformaram muito foi o Vozes do Bolsa Família, em termos de livro, que, que eu, assim, estava crente que entendia algo sobre pobreza, e, e quando você ouve... Uma pessoa que, que de fato é pobre falando, aí eu vejo que, eu falo, caraca, o meu conceito de pobreza hoje modificou muito, o meu olhar para a pobreza modificou, é, porque o livro de fato ele dá vozes para quem recebeu o Bolsa Família, como isso modificou, o que, que isso significou para essas mulheres que recebiam o Bolsa Família, é, que recebem, né? A, 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 o benefício vai ser diminuído, que vai ser cortado para muitas pessoas, mas que elas ainda continuam recebendo. E outro que eu tenho lido muito, que é um sociólogo que eu, eu gosto demais, tenho acompanhado, tenho lido os livros dele, é o Gessé Souza, que é uma pessoa também que tem, acho que tem me ajudado a formar opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Tenho participado de, assim, seguido pessoas como o Fernando Pena, que está encabeçando um projeto que vai de encontro à Escola Sem Partido. E, assim, eu, vou, eu tento ler de, de tudo um pouco. E, e cara, é, é complicado, né? Acompanhar essa nossa política brasileira. Eu, eu gostaria de estudar, de ler mais literatura, mas a, a gente não consegue fazer nada, porque todo dia são várias novidades que vão acontecendo. Ontem, ontem eu falei assim, cara, eu vou descansar um pouco. Eu estou tendo aula de skate, agora que é uma coisa que tem me, me, me tirado, é, me, me feito pensar em, exatamente no meu corpo e me equilibrar, então é uma higiene mental que eu tenho feito. Aí ontem me desliguei para ter a minha aula de skate durante a tarde toda, eu fiquei brincando, Pô, quando fui abrir né, a rede social, é Lula condenada, então a gente não pode piscar porque é uma novidade dessa, né? E a gente tem que ler já. Eu falei assim, caraca, o que, que aconteceu? Aí eu começo a ler um punhado de coisa, ler o que eu tô falando, ler, ler os inimigos, entre aspas, ler os amigos, ler, ler. Começa a ler um pé de coisa e pronto, já bate a ansiedade para a gente tentar entender. Mas respondendo, Fran, é de tudo um pouco, ou, ou muito de uma determinada pessoa, no caso, é, o GC Souza, que eu tenho lido muito ele.
2: Élica, eu vou fazer uma pergunta é, é, também na, no que diz respeito à sua a literatura, o que você lê, porque eu vi logo de cara aí um contato do Carl Sagan logo atrás de você na, na prateleira, né, junto com Descartes, Einstein e, e etc. E, e queria saber se você consome é, literatura, e não só literatura, mas produções de ficção científica, se você acha é, que essa produção é interessante para a divulgação da ciência. E também saber se você tem algum contato com a cultura podcast que a gente tem. tem essa essa edição que a gente está conversando agora vai virar um, também um podcast. E saber se você tem algum contato com esse mundo.
3: É, bom, a parte da ficção científica eu tenho, tenho algumas coisas aqui em casa. Eu, eu gosto, mas não é o meu forte. O meu forte é, de repente, isso aqui que você está vendo, que é uma parte da filosofia da ciência, que são livros de divulgação, mas não são livros assim, de ficção científica. Tirando o, o, o livro Contato, do Sagan, que é fabuloso, os outros assim, eu leio, mas não, não é o meu barato. O meu barato é, é a parte da literatura. É, aí entra a literatura russa, a literatura francesa, a japonesa, que eu tenho lido e a brasileira né, encabeçando isso. Essa, é, essa parte que você falou, é, podcast, é isso? Você vê a intimidade que eu tenho com, com, com a coisa. É, não tem intimidade nenhuma. Estou tô, tô lidando com essa mídia agora e sem saber direito como é que, como é que lida com isso. Eu estou aprendendo com vocês, pelo visto. Né? É a segunda vez que me perguntam isso e eu fico sem saber direito o que estão me perguntando. Só para vocês terem ideia de como, como eu sou com isso.
2: Agora você é, é, é podcaster, né? é, agora não dá mais para não, não conhecer. Na, na verdade, eu, eu, eu perguntei isso porque eu também não conhecia. Eu conheci há pouco tempo, há alguns anos, deve ter uns dois, três anos que eu comecei a consumir essa, esse tipo de, 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 de produto e tem me interessado cada vez mais, porque... É, ao contrário do, do videocast, que né, você tem que parar e, e ficar vendo o YouTube, por exemplo, ou, a, ou Facebook. o Facebook, no caso do podcast, você tem é, no seu celular você tem um agregador de, de programas. Então, a, a cada semana ou periodicamente, o programa é baixado automaticamente no seu celular e você pode ouvir é, quando está dirigindo, quando está... É, é é uma é um meio não invasivo você não tem que parar de fazer as outras coisas ou várias algumas claro você não vai conseguir ler enquanto está ouvindo mas eu acho
1: que comparar com o um programa de rádio sabe
2: é o um programa de rádio é o um programa de rádio só que você escolhe né você escolhe a hora e o e o, e o tema né eu é acho interessante eu, então
3: estou conhecendo isso agora e e vou entrar para isso também, né? consumir mais esse tipo de coisa. Bem interessante.
2: Começa consumindo, já ouvindo os logotonia anteriores. <risos> a gente já tá. faz o jabá aqui.
0: Érica, é, eu queria fazer talvez uma última pergunta, porque também nas... a entrevista rendeu tanto, foi tão bacana, que eu acho que a gente nem viu o tempo passar hum. e já, são, uh, já passou mais de uma hora, eu acho, que a gente está conversando. né? Hum. E para não te ocupar tanto aí no seu tempo também. Agora minha pergunta é que eu sempre pensei em você assim como uma espécie de Neil deGrasse Tyson brasileira assim existe algum projeto alguma coisa que a gente não saiba de divulgação científica similar a Cosmos em vista aí que você esteja planejando ou que você tenha sido convidada para fazer ou algo desse gênero
3: Infelizmente, ainda não. O que a coisa que pintou, que eu assim, que agora é um projeto grande que eu estou envolvida, foi que Isaac, no mundo das partículas, está virando um espetáculo infantil, que vai, ser, vai ter estreia em janeiro de 2018, aqui no Rio, e com um patrocínio da OI, ele ganhou entre pô, 3 mil projetos, ele entrou como, como um dos escolhidos para receber esse patrocínio, então ele vai virar um espetáculo infantil, a gente está montando. Então, isso é um projeto diferente. Fora isso, não, infelizmente, eu não fui chamada para nada e até gostaria de ajudar nessa parte de divulgação científica, na divulgação da ciência, principalmente na divulgação da história e da filosofia da ciência, que eu acho que, que isso não é passado nas escolas de ensino médio, não tem nos livros do no ensino médio e eu fico me perguntando por que, que não tem, e eu, eu tenho a resposta para isso hoje, né, que, que tem tá, tá a ver com a história do sistema tradicional de ensino, que o nosso sistema tradicional é excludente por natureza, tem, um, tem essa parte toda, tem, a gente tem que conversar muito sobre, sobre o ensino no Brasil, é, como é o formato das nossas escolas, que, a meu ver, tem, tem que mudar né, urgentemente esse formato, o que não quer dizer que eu seja a favor dessa reforma do ensino médio, como ela está vindo. Bom, enfim... É, aí, respondendo essa pergunta, Guilherme, não, não tem não esse projeto, muita gente fala para eu abrir um canal no YouTube, para criar alguma coisa assim, mas eu não tenho. É, é tempo mesmo. As pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem, mas tudo, absolutamente, que vocês veem acontecendo na minha vida, não tem.. É tudo, Sou tudo eu encabeçando. Então, é, é muita coisa para administrar. A quantidade de e-mails que eu tenho para responder, a quantidade de mensagens inbox que eu tenho para responder todos esses livros que eu estou lançando esse ano, é, eu, eu, sou eu que tenho que fazer a revisão, sou eu que tenho que dar palpite, bom, enfim, então é muita coisa concentrada em mim e eu não tenho energia, vamos colocar assim, para isso. Se eu tivesse uma equipe para me ajudar, porra, super toparia, porque eu acho super válido você divulgar a ciência, a filosofia e história da ciência.
0: Eu espero que o Logotonia abra essa porta, assim, né, porque seria uma coisa <risos> sensacional, né? assim. É, Lica, eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, viu? Acho que foi Acho uma, que, né? um bate-papo muito bacana. Acho que, como dizem por aí, né? vai bombar.
1: Muito obrigada e parabéns pelo trabalho, pela eu pessoa agradeço. que você é.
2: Obrigado, viu? Vou encerrar aqui também. Nada, nada. aqui, daqui. exposição, tá
3: bom? Obrigada
2: a vocês. Pela disponibilidade, valeu.
0: Bom, é, então estivemos aqui hoje com a Élica Takimoto, essa personalidade maravilhosa essa ótima entrevista para inaugurar o rol de entrevistas do, do Logotonia ah, queria mais uma vez agradecer a presença da Érica, em nome da equipe e das pessoas envolvidas no, no trabalho aqui e ah, ficamos assim então para próximos episódios né, obrigado viu Érica nada,
3: obrigado a vocês gente, tchau